0: はい、皆さんこんばんは。ゆうすけです。さっぱでーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっとね。突然ですけどもね。はい、あのこないだね。うん、ドラえもんのアニメ見たんですよ。テレビでやってるやつ。あ、はい、は,いはいはい。うんうん。今ドラえもんのアニメってあの、うん、土曜日の5時？夕方5時にね、うん、今やってるんですけど、はい。久しぶりに見たんですよね。で、なんで見たかっていうと、うん、あの、こないだの、その、のび太くんの誕生日の回で話したね。うん。あの、森は生きているっていう話。ああ、あの、森がのび太のこと好きになりすぎて隠しちゃうやつ。そうそうそうそうそう。はい,はいはいはい。あれをがね、あの、アニメ化されるというか、うん。アニメで見れるっていうんで、はいはい,はいはいはい。見たんですよ。いや、めっちゃ良かったっすね、やっぱりね。うん。うんやっぱ元々の話がねすごくいいっていうのもあるけども、うん、あの新しくなったドラえもんの好きなとこってその絵柄が本当に原作漫画のキャラクターがそのまま動いてるみたいな感じになってるんですよだから漫画で親しんだシーンとかがそのままね動いて喋ってなってるっていう感覚がね、はい、すごく強くて、うんでまあ、思い出があるっていうのも含めてね、うんすごくなんかこう感動したというか短い話やけど。うんうんやっぱなんていうのかな、その大長編みたいなその2時間 ?2 時間もないか。90分ぐらいか。はい。それぐらいかけてじっくりこのいい話書くっていうのもありやけど、うん。やっぱりもともと短編の人なんやなっていうのがわかるというか、うん。こう短い話の中にすごい気象点結あって、はい。ああ、なんかこうグッとくるなみたいな。うん。終わり方を見せてくれたのがすごい満足感高かったですね。なるほど。うん。まあまあね、結構なんていうんやろう。原作エピソードを、はい。あのー、アニメにしてますみたいなのが結構多いので、その、リニューアルした後の新しいドラえもんね。オリジナルの話もあるけどね。うん、はい。まあそうなんで、お目当ての作品がもしある場合は、まあ見てみてもいいかもわかんないですね。結構楽しかったですわ。はい。うんで、今回はね、えっと、のび太くんじゃなくて、ドラえもんなんですよね。うん。うん。はいはいっていうのは、あの、皆さんね、その、ご存知というか、ね、これを聞いてらっしゃる皆さんからしたらもう皆さんご存知だと思うんですけども。ああ、それ知っとると思いますわ。ですよね。そうそう、9月の3日、ね。はい。ドラえもんの誕生日なんですよ。おめでとう。おめでとうございます。はい。だから、あのー、公式の方でもね、結構盛り上げてはいると思うんですけどもね。はい、で、まあまあ今回ね、少し不思議な人の方でも、はい、もうこのタイミングはこれでしょっていうことでね、はい、ドラえもんの誕生日を、はい。お祝いする会をしようかなと思ってます。はい。わ、はい、かりました。と、はい、いうわけで、えっと、このままじゃ本編の方に進んでいこうと思いますのでね、はい。はい。皆さんも楽しみにしててください。はい。はい。少し不思議ないとこの番組では藤子・ F ・不二雄先生の「少し不思議な物語」について楽しくおしゃべりします。はい、というわけで本編入っていきましょう。はい、ところでさっぱさんいきなり振りますけど。はいあのドラえもんのほら誕生のエピソードとかって結構、まあ、いろいろね、うん、聞いたりすると思うんですけどもどんな感じでそのドラえもんの生まれた時の話とかって思ってますうん、はい、<笑>うんうん。えー、いや工場でなんかレーンで流れてくる的なイメージですけど。初めのドラえもんってさ、はい、耳があったじゃないですか。はいはい。黄色くてね。そうそう、今はなくなってとかっていうところの流れのエピソードとかって何か知ってあります、はい、いや、いつ青くなったんでしょうか彼は。<笑><笑>色が変わっちゃったりとかね、耳がなくなったりとかしてるんですけどもね。はい。うん。これね、あのー、割とね、そのサッパさんだけじゃなくて曖昧な人が多いんですよ、実際。はいはいはいはい。っていうのは結構ねあの、まあ、長い作品っていうのもあるし人気が出てるから、はい、いろんなこの実際の設定以外にもいろんなこう噂が出たりとかっていうのでいろんなその都市伝説的なものとかも含めるといっぱい「そのドラえもん」の誕生話の経緯ってあるんですよね。はいで、えっと、どういうことになってるかっていうと。はいドラえもん自体がその誕生した時のエピソード覚えてありますえその、藤子先生が、直前まで思い浮かばへんくって、うん。ほんでもう、急ごしらいで作った次回予告をとりあえず載せておいてもらって、うん、で、ギリギリまでこう考えつかなかったみたいな話、あったじゃないですか。はいはいはいはい。あの、何か全然わかんない予告ね。そうそうそうそう。はい。で、とりあえず、一1話がスタートしたみたいなところがあったんやけど、うん、はい。まあ連載が始まってから、うん、あの人気が出てくると、これドラえもんに限った話じゃないんやけど、はい、このなんていうかな、その企画ページみたいなのが出てきて、うん、何々の秘密みたいなとか、ああ、はいはいはい、はい。あるじゃないですか、はいうん。そういうのがやっぱりこの生まれてくるわけですよ、雑誌とかにね。じゃ、うん、ドラえもんはいつから来たのとか、どうしてこうなったのみたいなのに、その、うん、お,お答えしようみたいなとかね。まあできできた時に、そこまで考えてなかかっったたことが多かったんですよエ先生、うん、実際なるほどなるほど。で例えばそのもともと耳があったけど今はなくなったとかっていうのは、はい、アイディアの中にあったと。うんうん、けどもともと色が違ったっていうのは、うん、あのそういう企画ページを作らなあかんってなった時にみんなで考えた設定だったりするんですよね。へ<ー>なので後からっていうか、その設定をくっつけたみたいなところもあるんですよ。もともと考えられてたものもあるし、後からこうくっつけたものもあるし、人気があって、うん、話も膨らんできて、うん、そしたら設定が必要になってきたみたいな感じで、後からくっついてきてるような話とかも結構あって、はい、その中の一部に、例えば、えっと、ドラミちゃんの,、はい、あのタイムマシンがチューリップの形してるとか、うんアンナとかはその「ドラえもん百科」って言って、うん、F 先生じゃない方がね書いたその設定を掘り下げた漫画の中に登場したのを後から逆輸入したりとかしてるんですよね。ん<ー>うん、そんな感じで、はいえっと、世代によっても違ったりするし、うん、噂話になってたりするし、うん、後から、あのー、公式がこういう風にしましたよってこう発言したっていうのもして。結構この「ドラえもん」周りの設定ってあやふやなものが多いんですよね、はい、実際ほんでねほんでねはい、まあ初めに言ってた「ドラえもん」の誕生した時の話なんですけども、はい、一応「うんえっと店頭モシコミックス」今読める「ドラえもん」のコミックの11巻に端、はい、末のおまけ漫画みたいな感じで、うん、その設定が一部載ってるんですよ「ドラえもん」大辞典みたいな感じではいでそこでドラえもんが自分のね、うん、あの、アルバムをこう、のび太くんに見せてるみたいなところがあって。へぇ、えー。うん。で、そこに書かれてるのが、さっき言ってたみたいに、2112年の9月3日、うん、ロボット工場で生まれると。はいはいはい。んで、あのー、のび太の孫の孫のほら、せわしくんって、はい、ドラえもんを現代に連れてきたせわしくんね、うん、のところに、言ったら、子守ロボットとして行きました、とか、はいまあ、ガールフレンドと一緒にあのハイキングに行きましたとかそのアルバムもしてくれるんですよ。へ、うん<笑>えー、いいな。うん、で「ドラえもん」はもともと耳があったんやけど「ネズミにかじられてしまった」と。うんなんかこのおまけ漫画を見てる分にはドラえもんの色が変わってないので、うん、生まれた時のその漫画ってほらトーン貼ってあったりするじゃないですかそのドラえもんの色と、はいうん、あの現代のドラえもんの色一緒になってるからこの時点ではその色のことには触れてないんですよね。で後々その設定とかをその広げていくようなところでいくともともとは黄色くて、はいで、青色に変わっちゃったみたいな。うんうん。で、当時言われてたのは、うん。ま、ネズミに耳かじられるじゃないですか。はい。んで、あのー、耳かじられて、このツンツル手になってしまったその頭、を、お見舞いに来たガールフレンドに見られて、大爆笑されたとね。ふふっ。で、ショックを受けて、はい。なんかこう、青ざめて、うん。ーっ青ざめてすごい漫画的やなと思うんだけどそれで色変わっちゃうんやみたいな。とかねそういう風な感じでね結構この「ドラえもん誕生秘話」みたいなのはね語られてたりとかしたんですけど、うんはい、だから「ドラえもん」っていうか F 先生自身のほら設定の考え方ってあったじゃないですか。それであの物語を縛ってしまうんじゃなくて、うん、お話を面白くするために設定っていうのはあるんですみたいな感じで、うん、だからまあまあその,その時その時でこう変わっちゃったりとかするし、はい、あくまでお話を面白くするためにその背景としてこうやって設定してますよっていう風な考え方があるので、まあ、そういう感じでね、はい、その時その時で変わったりとかするんやけど、はい、えっとねあまりに多くなってしまったというか、その諸説ありすぎたりとかしたっていうのもあって、だ、うん、んだんだんだんこの、どちらかってると、ドラえもん誕生に関する話がね。はい、で、それをまとめ上げて、はい、これが決定版なんですよって、うん、先生が言った作品があるんですよ。それが、えっとね、1995年にね、うん、公開された、うん、2112年ドラえもん誕生。っていうああのアニメ映画があるんですよこの作品が言ったらもう、まあ、だいぶ晩年ですよね95年って言ってるからそうですねうん、うん、だから一番、うん、あの F 先生の中での最新の「これでいきます」っていう公式の設定、うん、いろいろどちらかったのをこれにまとめて「これでいきますよこれが公式なんですよ」はい、って言って出した映画が「2112年『ドラえもん』誕生っていう映画なんですようん、うんなので、これからその映画の話というか、これに沿ってその誕生秘話っていうのをお話しするんですけども、はい、これがいわゆる公式の一番アップデートされた話だと。うん,うん。うん。いうことで、ちょっとじゃあ聞いてみてください。はーい。で、大筋は一緒なんですけども、この映画すっごく僕好きなんですよ。はい。なんでかって言ったらね、これ一番初めのシーンが、うん、あのね、1969年の11月に、うん、漫画家のね、ある男の人がアイデアが浮かばないって言ってるところから始まるんですよね。あれうん。はいはいはい。まさにまあ F 先生なんですよ。<笑>はいはい。で、その先生がこうずっと机に向かって、うん、うーんって頭抱えてて、はい、あーってタイムマシーンがもしやったら、うん、未来の自分からアイデアをね、盗んでくることができるのになーって言って、うん、未来のシーンに映るんですよね。うーんまああほらあのドラえもん誕生の話した時のエピソードあったじゃないですか、はい、それがまあ言ったら映画化されてるみたいなところがあるんですけどで場面がこう未来に移ってそこから本当にドラえもんたちの話になってくるんやけど、はい、ロボットの工場でドラえもんが生産されてるところから始まるんですよねおお二2百1 2年の9月3日に、はい、東京にある松芝ロボット工場っていうところでねこれ松下と東芝を多分合体させて松芝ってこう文字ってるんやと思うんやけどね。うーん、うん、なるほどね。でそこで猫、えっと、型ロボットがたくさんたくさんこの生産ライン持って運び出されてくるとウィーンウィーンって言って。はいうん、で、その中の一体に事故が起こるんですよ。うんうん、おなんかね、時を同じくしてあのね、空に穴が開いてはい、あのタイムパトロールとその時空犯罪者の追いかけっこ、うん、カーチェイスみたいなのが始まってて、はい、たまたまね、はい、でそいつらがガーってこう横で工場の横を通り過ぎた時に言<ん>ったらそのバチバチバチってちょっと何時空が歪んだかなんかでんその雷が落ちがっちゃうんですよねバーンとそのでそのちがその中の1体にバーンと当たってしまって、はい、で黒焦げになったのがドラえもんなんですよ<笑>、うん、ああ、なるほど。そうそう、だからそういう事故があったおかげで、はいあの、他のロボットたちと同じように活躍できない個体ができちゃったんですようん、うん、だからあの、黄色くて耳がついてて、ドラえもんと同じ姿をしてる子たちがいっぱいいっぱいこのわらわらわらわらいるんやけど、彼らは、あのー、うん、子守用のロボット。<で>うん、ドラえもんね設定があるでしょはいだから生まれてすぐに学校に通うんですよロボット養成学校っていうところにほうほうほう,ほう、うん、だからドラえもんも彼らと一緒に学校に通って、うん、例えばコンピューターをこうカタカタカタカタってやったりとか、うん、こう秘密道具を出して、うん、どこでもドアでね、うん、あの違うところにこう行く練習をしたりとかするんだけど<ー> 1>, 1人だけポンコツなんですよね、うん<笑>なるほどなそうみんながこうテキパキテキパキやっていく中ドラえもんだけすごい、はい、えっとえっととかって言ってポケットの中モタモタして、うん、<笑>出せへんくってはいみんながどこでもドワーッとかって出してんのに一人だけ通るッケけフープ出しちゃって、うん、<笑>あの床を抜けて下に落こちてしまったりとかね<笑><笑>ドラえもんっぽいなわかるーでもなんかあのー食堂でみんなでいただきまーすとかって食べてる中に、はい、ドラえもんだけすっごい大ぐらいやったりするんですよ。<笑><笑>おかわりおかわりおかわりとかって言ってみんな呆れてるみたいな。ー。で、あのー、うん、後にね、その、はい、ロボット学校の校長に呼び出されて、はい、もうなんで君はこんなに個性的なんだいと。<笑>うん他の子だとね同じようにできないねみたいな感じで<笑>言われて<笑>、えー、悲しくなってくるな,なんか<笑>はいであのドラえもんはその後そのもっと個性を生かせるクラスに行こうって言って、はい、クラス編成で別のクラスに行くんですよそこにはすごい個性的なロボットたちが集まってて、はい、猫型ロボットだけじゃなくてね、うん、いろんなロボットたちがいてうん、うん、そこのクラスメートが言ったらドラえもんの、うんあのー、仲間たちというかあ、はい、学校時代の友達っていうことになるんですよね。はいはい、うなんかまあそこではあの、まあ、なんかジャイアント住んでよみたいな感じのキャラクターがいたりとかねその漫画っぽくね、また、うん、<笑>女の子のドロボットがいたりとか、はい、その中にあのこの映画の中では全然活躍しないんだけど、うん、後にね映画化のシリーズが始まるドラえもんの親友たち、はい、ドラえもんズの面々とかもいたりするんですよね。うんうん、おなるほどねそそそそうそうそうそうでその中で、まあ、いろんな個性的なロボットたちと学校生活を送っていくドラえもんの姿っていうのが描かれてるんですよ、ここで。で、えっと、まあまあ、日付が経ちまして、はい、まあ卒業の日が来ましたと。おお、おめでとうございます。で、そこで何があるかって言ったら、はい、オーディションがあるんですよね、ロボットオーディションがあるんですよ。オーディションそう会場があって、そこで、はい、あの自分の特技を披露するんですよ。うん、ほんで、あ、あの、この子はうちにくださいっていう、その引き取り手が見つかるというか。ああ、はいはいはいはい、なるほど。そうそうそうそう。なんかドラえもんは小森をロボットやから、小森の、えっと、才能をここでみんなに見せて、もらってくださいね、うん、みたいなことをするんですよね。うんうんでそこであの、まあ、ドラえもんのガールフレンドになった、うん、あのこの人も猫型のロボットなんやけど、はい、女の子型のね野良美和子さんっていう名前やねんけど<笑><う><笑>あのすごいスラッとしててねダンシングロボットとかって言ってその,、はい、あのダンスを踊ったりとか「えー、そならうちに来てください」っていうふうにこのピンポーンってこのベルが鳴ったりとかね。うんうんジャイアン的なロボットはやっぱり、はい、あのそこで歌を披露して<笑>みんな耳を塞いだりとか、まあ、そういうギャグとかも入るんやけどなんとかその同級生たちは引き取りでというか行き先が見つかったとであ「次お前の番だぞドラえもん」とかって言って「うん、緊張する」とかって言うんやけど、うんうん、オーディションでも,、うん、もうすごいとちってるんですよドラえもんが。はいはいはい。もう、僕はこんなことができますとかって言って、全然違う道具出して、うん、あの、土地踏んだりとかっていうのを、世界中にこの、中継されてしまったりとか。あー<笑>そうそうそう。ほんで、あの、残念ながら、あの、お時間のようですって言って、このオーディションが終わるんですよ。え<笑>えーほんで、あーとかって言ったら、はい。もうギリギリで、ピンポーンって音が鳴って、うん。なんとあの赤ちゃんがじきじきに指名してきたんですよねえドラえもんを見てえうんなんと赤ちゃんからじきじきの指名がありました、はい、おめでとうございますとかって言ってはい行ってみたらその赤ちゃんが間違えてボタンを押しただけだったんですけど、うん、ああ<笑>なるほどねそういうことね<笑>まあまあなんとかねそのあのポンコツながら行き先が見つかりましたと、はい、おじい卒業できましたとよかったうんで、あの、両親のところに行ったら、はい、困ったわね、間違えて押しちゃったんだよね、<ー>とか言いながら、でも今更、うん、ね、えー、って、僕行くとこないんですかとかって言って、<笑><笑><笑>でもねあの、あの、よろしくお願いしますねって言った時に、はい、あの、ママがね、せわしのことをよろしくお願いしますねって言うんですよ。はいはいはいはい。そうそうだから、ドラえもんのことを引き取ってくれたその赤ちゃんっていうのがせわしくん。うん。うだから無事、子守用ロボットとして、はい、その赤ちゃんせわし君のところに行ったドラえもんが、うん、こう、いろいろとね、まあ、苦労しながら、うん、こう、せわし君が、まあ、小学生ぐらいになるぐらいまで、一緒に過ごして、子守、はい、やったりとか、はい、宿題で伝ってあげたりとか、うん、っていうふうなことをしながら、えっと、一緒に育って,ていくわけですよ。はい,はいはいはい。はいなんだから未来でのドラえもんの、うん、あの、何伸び家の、子孫ですよねそこにドラえもんが行って一緒に成長していくっていうのがこの映画の中身なんですよね。はははいいいでですよ。でまあ諏訪汐君も大きくなりましたと伸びたくんぐらいまで成長しましたと「で、おいドラえもん」とかって言って一緒に遊んでるわけですよ。さながらね伸びたくんとドラえもんみたいな感じでね。である時えっとねここでちょっとね、設定がしっかりあの統一されたっていうとこなんやけど、はい。まあ、ネズミ事件ですよね。言ったら。はあ、うん。うん、何が起こったかっていうとね、はい。あの、粘土細工でドラえもんの人形を作ってあげようって、うん。せわしくんがプレゼントしてあげようって。お誕生日が近いから。うんうんうんうん。で、こうやって、あの、コネコネしてるんやけど、なんか決まらないなーとかって言って、すごい歪なドラえもんの形をした、うん、あの粘土細工の人形を作ってるんやけど、うん、その時に、ね、工作ロボットが横にこのいてて、うん、でうん、この粘土細工をドラえもんの形にそっくりにしてよって言って頼むんやけど、うんはい、指示の仕方が良くなかったみたいで、うん、その、工作ロボットが勘違いして、はいはい、その歪な形のドラえもんの粘土在庫の形にドラえもんを買いに行くんですよ。え<笑>そっちじゃないよって言って。ああ、はいはいはいはいはい。で、その工作ロボットっていうのがネズミ型なんですよ。ネズミはロボットだったんだ。そうそう。はい。で、隣の部屋でゆっくりこう気持ちをこう昼にしてるドラえもんの頭にちょこんって乗っかって、ああ、はい。あとはもう、ギャーですよね。<笑>はいはいはいはい。かわいそう。そう。なんかネズミの姿をしたロボットが、ドラえもんの耳をカジカジカジカジして、あの、いびつな形の頭にしちゃったわけですよね。はい。じゃあ,あ、ごめんよーとかって言ってすぐあの病院に運ばれて<笑>、はい。まああの耳なんて飾りだから大丈夫とかって言ってその全然その重要な機能じゃなかったからよかったんやけどあのすぐ治るよとかって言うんやけども、うん、そこでまたあのちょっとドタバタギャグがあって、はい、医療機器がドカンってぶっ,あのぶっ壊れて<え><笑>ドラえもんの耳治らなくなっちゃったんですよね<笑>、えー、<笑><笑>だからここでその耳の取れたもともと耳のあったドラえもんって猫の形してるけどうん。耳が取れたから、もう、ツンツルテンのまま丸の頭。うん。のドラえもんが出来上がってしまって。うん、はい。で、運の悪いところで、うん。その、のりみやこさんが。はい。あの、花束持ってね、ドラえもんって言って、お見舞いに来るわけですよ<笑>。ああ、見ないでーお願い<笑>大丈夫って言って、こう、ガラッと開けた時に、はい。もう、その、光り輝く。<笑>まんまるな頭を見られて<笑>、はい、う大爆笑ですよね。<笑>で、もうガーンってもうショックで落ち込んで、はいはい、で、あのー、次のシーンでなんかこう夕日に向かってこう,うなだれてるわけですよ、ドラえもんが。<笑>はい、<笑>で、あのー、しょぼーんとしてるんやけどもうこんなところで、ね、しょんぼりしてたって仕方ないって、ねうん、僕は明るく生きるんだって言ってこう立ち上がるわけですよ。はいうん「おおドラえもんやるじゃん」って思うじゃないですか。うん、でよしここで元気の元を飲むぞって言ったポケットから出して、うん、あの栄養ドリンク的なやつをねこうチューってこうストローさせて吸うんやけど、うん、それが、はい、ドラえもんのおちょこちょいが出ちゃってね、はい、元気の元かと思ったら、はい、悲劇の元だったわけですね。<笑>だんだんだんだん。<笑>悲しくなっっってててきたって言ってうもう考えること考えること全部悲しいことを考えちゃうんですよねそれを思うんだからほ<ー>んでもううわーってもう大声で泣いて、はい、もう3日、2晩泣き続けるとはははいはい、はいほ、うん、<笑>んで日が暮れていくんですよねその映画の中で、うん、で場面変わりましてと、はい、あのドラミちゃんが飛んでるんですよ空をうん「お兄ちゃーん」って言って、はい「いたいたいた」って言ってそのドラえもんを見つけて駆け寄っていって「うん、私妹のドラミです」って言って「よろしくね」って言って、うん、そこが初対面っていうことにその公式設定ではなったんですけどほうほうほうほんで、うん、そ,のそのドラミちゃんに気づいたドラえもんが振り返って「うん」うーんって言ってまあ泣きつくわけじゃないですか、うん、そうしたらあの声がガラガラになってるんですね、うん、あら黄色い耳のドラえもんは、可愛いらしい、なんていうか、高い声のね、元気な声やってんけども、3日3晩泣いたおかげで、声がガラガラになって、声が変わっちゃったと。大山信代さんの声に変わるんです、ここで。で、黄色かったボディも、泣き続けたもんやから、塗装が剥がれてしまって、地の色が青なんですよね、もともと、猫型ロボットの。うん、なので、その、メッキが剥がれてしまって、黄色かったドラえもんは、青くなっちゃったんですよね。はい、ああ。そう。なので、はい、青くなった理由。うん、ね。耳がなくなっちゃった理由。っていうのは、うん、まあこういうことになりましたと。<笑>なるほど。ね。これが最新の設定ですわ。はい。うん。で、この話続きがあって、はい。あのー、ドラちょっとここで事件が起きるわけですよ。せわしくんがドラえもんを探しに行ったまま行方不明になっちゃったと<え>心配して<え>、うん。で、それは大変だって言って、うん、行くぞって言った時に、はいあのー、ドラえもんがまた間違えて道具を間違えて出しちゃってあ<ら><笑>なんか電光石火とかって言ってその、うん、口に含むとあの動き出したら止まらなくなるみたいな。うんうんはい、道具を出しちゃってそれでまた暴走するんですよね、うん、わわって言って「<笑>じゃーんって言って<笑><笑>、はい、海の上走っていったりとか<笑><笑>で。でまあ何やかんやありましてその道東に出てきたカーチェイスしてた、はい、その時空犯罪者とタイムパトロールのところに、はい、まあせわしくんが行っちゃったもんやから、うん、あの人質にされちゃっててね<え>せわしくんが。手を出せるもんだら出してみろ」とかって言ったところに「せいわしいくーん」って言って走っていって、はい、突撃して、はい、あの犯罪者の乗ってる機械をボロボロに壊して<笑><笑>でお手柄みたいな取っ手つけたような活躍がここで<笑><笑>生まれるんだけど<笑>、はい、<笑>ちなみにこの,あのとばっちりにあって何やろう、うんドタバタギャグを完成させるためだけに登場して退場した悪役。はい。あの、のび太の恐竜に登場したドルバンスタインです。えマジっすかうん。ええー。なんか可哀想な役割になってんだけど、今回は。<笑><笑>そうですね。で、まあまあ、あの、あ,あ、ドラえもんって言って、ここでセワシ君とドラえもんが再会して、はい。あの、姿変わったけど、僕のことがわかるのとかって言いながらまた再会して、うーんもう、ね、ドラえもん当たり前じゃないか、みたいなね、感じで、こう、二人の友情がまた描かれるみたいなね。<笑>なるほど。そうそうそう。で、最終的に、はい。セワシ君の頼みで、うん。僕はセワシ君のためなら、やっぱり何でもしてあげたいと。うん。うん。で、彼の、人生をね、うん、良くするために、はい、一番出来の悪かったご先祖さんのとこにこれから行くんだって言って、はい、<笑>タイムマシーンに乗って、はい、で20世紀にやってくると、はいうん、まあのび太くんのことなんですけどね、はいうん、っていうお話なんですよこの2010ん ?2112 年「ドラえもん誕生」っていう映画ね、うん、でこれ最後ね良かったのがガラってこの机が開いて飛び出すじゃないですか、ドラえもんが。うん、はいはい。あ、ドラえもんの第一話やと思って見てたら、はい。違って、うん、その出てきたところっていうのが、うん、あの、冒頭に登場したね、1969年の漫画家の部屋なんですよ。おお、うん、そう。で、わーって言ってその、先生がひっくり返って、はい。で、顔上げたけど誰もいないと。あら。あれ夢だったのかなみたいな。あらー。で、これだって言ってそのドラえもんのことを、はい、まあ思いついて、うん、で原稿にこうやって書き留めて「よしできた!」って言って「うん、ドラえもん」が始まったのですみたいな終わり方をしてすごい素敵な終わり方をしますねなるほどそうそうそうだからこのえっ、ー、と1995年にねはいあの公開された、うん、えこの2112年ドラえもん誕生っていうのが、うん、まあ何回も言ってるみたいに、いろんないろんなこのどちらかったというか、はい、いろいろ出てきた設定を全部まとめ上げて、うん、これを公式にしますって言って、この銘打たれた作品っていうね。なるほど。うん。ただね、えっと、これまたね、刻々と変化していってて、はい、新しくなったリニューアル後のドラえもんでは、はい。その何漫画的表現の方を優先したのか、うん、その青ざめて青色になっちゃったみたいな設定がまた戻ってきてたりとか、えーうん、また変わってるんでしょだから僕今し変わってるけど今の子供もたちからしたら「うん、ドラえもんってこうこうこうなったんでしょ」っていうのがまた変わってる可能性はすごいあっててやっぱりそのエフイズムというかね、はい設定っていうのを作ってしまって、それだけでね、終わるんじゃなくて、うん、ど,んどんどん変わっちゃってもいいと。うん。いうようなところを、まあ、継承されてるかなっていう感じですかね。なるほど。うん。まあ、本当にどうなったかを見届けたければ、うん。まあ、あと92年長生きして<笑>、2112年を迎えるしかないかな。あ<笑>、はあ、できるかな。う<笑>ん、結構長生きですね。うん。ね、この映画というかあの、はい、ちゃんと描かれたっていうのが僕の中では嬉しくてうんなんかドラえもんも落ちこぼれやったんやなっていうのがいいですよねちょっとうんそうですねだからまあのび太くんと一緒なんですよドラえもんってはい辿ってきた人生というかね、うん、その生まれてから今までっていうのがうんうんうんほんでその2112年に生まれて、はい、でせわしくんと別れて20世紀に来た時の、うんうんうん、あの年号とかもちゃんと設定があって、はい、えっとね2123年にのび太のいる世界に来てるんですよはいあの旅立ってるというかうーんはいはいはい、はい、だから計算するとドラえもんは人間でいうと11歳ううん、うん,うん、うんうん、だから何て言うかなのび太はまあアニメでは11歳ね、はい、で原作では10歳ってなってるけどうん言ったら、一緒なんですよね、ドラえもんと伸びたって。はいはいはい。年齢的にもそうやし、うん、学校で落ちこぼれやったし、うん、でも頑張って成長してきたし、みたいなところを、うん、なんか描いてくれたっていうのがすごい嬉しいなと思って、はい、そう考えると、こう、のびたとドラえもんの関係っていうのをね、改めてこう、見たときに、うん、ああ、なんか、同じ目線で一緒に成長していくんやな、この二人はっていうところが、また深みが増すというかね。はい。うーん。結構、裏話的なことやし、はい、あの,この映画残念ながらそのサブスクリプションとかね見放題とかに入ってなかったり、うんまあ、アニメもリニューアルされちゃったから設定が変わってしまったりとかっていうので埋もりがちなんですけどもすごく重要な作品やなって僕の中で思っててね。うんうん、で、まあえー、ともう一つ付け加えると初めと最後に登場した漫画家、はい、ク先生。うん、このキャラクターの声は先生自身が当ててるんですよね。はいうん、でこの映画95年に公開されて、はい、この翌年に先生亡くなってるんですよ。そういうことを思うとね先生の人生の中でもすごい重要なところにあったんかなっていうふうに思えるからなるほどまあまあまあちょっと簡単にねこう見てくださいって言って見れる作品かどうかって言ったら微妙なところはあるんですけども,、はい、もうこの映画はもう押さえといてもらって間違いない作品やと思ってるのでねうんはいうんぜひぜひまたあの気になる方いらっしゃったらレンタルでも何でもちょっとあの見ていただけたらなっていうふうに思います。ははい、はいまあハッピーバスデードラえもんっていうことではい、まあ、ドラえもん誕生秘話っていうのをね、うん、こういう風うに公式でなってますよっていう形で今回はご紹介させてもらいましたはいはいありがとうございますありがとうございましたはいというわけでね今回は「ハッピーバースデードラえもん」っいうことでね、はい、ドラえもんの誕生話話についいててちょっとね話させてもらいました、はい、ねなんか結構ね、はい、ずっとずっとドラえもんを何してきて愛着も湧いてきた頃に「はい、あドラえもんってこんな感じで自分もね落ちこぼれやったんや」っていうか。うね、そういうのを知れたのはちょっと嬉しかったですね僕の中でもなるほど、うん、なんかこう守ってくれる存在っていう感じがしたけども、はい、そうじゃなかったんだなっていううん,うん、うん、どうですかなんか思ったことないですか僕のところに私のところにドラえもん来てくれたらなみたいな<笑>えー、まあ一緒に寝たいよねとりあえずあーいいなーいいなそれいいないいでしょう<笑>テンション上がっちゃったよ<笑>なんかね、もう僕らもねいい大人になっちゃったから、はいね、ずっといてくれとは言わへんけどもね一日一緒にいれたらいいなとか思う時ありますよね可愛、うん、がってあげたいですねいやーほんとほんとそうそうあのー、今ほらその誕生日に合わせて話してるじゃないですか、はいまあ、公式というか、あのー、アニメの「ドラえもん」の方でもね、はい、今週というか今週末っったかな。うん9月の何日だ、まあ、土曜日にねやるやつで「ドラえもん」誕生日スペシャルとかって一1時間やるみたいなんですよはいはいはいはい僕これその「選手見た」って言ったじゃないですか「森は来ている」って言って、うん、で予告で見てふわって思ったのがね「はいはい、あの,のび太の恐竜」うん、あの原作の方の「のび太の恐竜」あるじゃないですか「短い方」って言ってあれをね今度アニメ化してくれるんですってお<ー>そういやこれは見ないとと思ってうんうん、映画じゃなくて単行本に入ってるねうのねあれをね、まあ、今このタイミングでね映画なの,のずっとしてましたけど、はい、映画とか大長編とは切り離して一本の短編として見れるっていうのはなかなかねうん嬉しいなと思ってねちょっと見てみようと思いますわ、はいね、これ聴いてる方で間に合う方は是非見てほしいです、ね、はいぜひねはい、というわけでじゃあ、えー、ね終わっていきましょうかねはい、はいえー、少し不思議ないとこの番組では皆様からの感想反響それからエ先生のね愛とか、まあ、今回の「ドラえもんなんのしましたんでね、はい、ドラえもん」に関するそうそう僕らが知らない世代のねエピソードとかも聞きたいですよねうんその辺りも送っていただけたらっていうふうに思いますので、はい、じゃさっぱさんに宛先をお願いしようと思いますはいえー、メールアドレスは fushi7110-gmail.com g i ツイッターのアカウント名は少し不思議ないとハッシュタグは「ハッシュタグ不思議な」「不思議はひらがな」「な」はカタカナで検索してみてください、はい、それからメールフォームの方もご用意しています。はい、エピソードの概要欄もしくはツイッターされてる方はその Twitter の番組のアカウントの方にも、はい、あのリンクの方を貼ってますので、うん、そちらの方も併せてご活用ください、はい、というわけで少し不思議ないと今回が12回目ですねはい、はい、は終わっていこうと思いますそれでは皆さん次のお話でお会いしましょうさようならまたねー